0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہ تعالیٰ کا لاک, لاک شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اس کا احسان ہے ہم پر کہ ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایک خوبصورت نمونہ بنایا اس دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف کھانے پینے کی نعمتیں ہی نہیں دی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی روح کے لیے بہترین غذا اور اس کی روح کی خوشی کے لیے بہترین رہنمائی قرآن کریم کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے اور ہم کھانا کھا لیتے ہیں تو ہماری تڑپ یا تکلیف دور ہو جاتی ہے اور ہم سکون میں آ جاتے ہیں اسی طرح ہماری روح کے اندر بھی ایک بھوک ہوتی ہے لیکن ہمیں یہ پتا نہیں چلتا کہ اس بھوک کو ختم کیسے کرنا ہے اس بھوک کو ختم کرنے کے لیے ہم مختلف طریقے اختیار کرتے رہتے ہیں اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے اس لیے جب وہ بے چین ہوتے ہیں یا اداس ہوتے ہیں تو وہ عموماً سننے لگتے ہیں اور گانے سن کر اپنے دل کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان ساری چیزوں کے باوجود انسان کی روح کو چین نہیں آتا روح کی غذا موسیقی نہیں روح کی غذا اللہ کی کتاب ہے اللہ کی کتاب بذری وہی آسمان سے جبریل امین کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ صحابہ کرام کو سنایا یعنی یہ کتاب صحابہ کرام تک پہنچائی انہوں نے اس کو یاد کیا اس کو لکھا اور اس کو محفوظ شکل میں پھر اگلی نسلوں تک پہنچایا آج یہ کتاب میرے اور آپ سب کے پاس موجود ہے لیکن افسوس یہ کہ ہم اپنا دل بہلانے کے لیے اور بہت سی چیزیں پڑھتے اور پڑھاتے رہتے ہیں سیکھتے اور سکھاتے رہتے ہیں سنتے اور سناتے رہتے ہیں لیکن وہ چیز جس میں ہماری روح کا سکون ہے ہمارے دلوں کا چین ہے ہمارے قلب کا قرار ہے اس چیز سے عام طور پر ہم دوری اختیار کیے ہوئے ہیں اس کے برعکس اللہ سبحان قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان کتاب اللہ فکا رزکنا تجارت انہو شکور بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو رسک ہم نے ان کو عطا کیا ہے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں وہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہر گز نہ ہوگا جس میں کبھی بھی ناکامی نہ, نہ ہوگی یہ اس لیے ہے کہ اللہ ان کو ان کے اجر پورے کے پورے دے دے یعنی ایسے کام کرنے والوں کے اجر پورے پورے ان کو عطا کر دے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے بے شک وہ بخشنے والا ہے قدردان ہے تو آئیے ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں ایک خوبصورت آواز میں اور پھر اس کے بعد مزید دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کیا فرماتے ہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله لو نیٹ بہ میم ویم کن سی ویجن تبور بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب اس لیے نہیں آئی کہ اسے بند کر کے رکھ دیا جائے اور جب کوئی فوت ہو جائے تو پھر سب پر سپارے نکال کے بانٹ دیے جائیں یا یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی بیماری ہے یا پریشانی ہے تو اس وقت کتاب کھول کر اسے پڑھا جائے یا کوئی مشکل پیش آ گئی ہے تو اس میں سے فال نکالی جائے اور مشکل کا حل معلوم کیا جائے نہیں اللہ کی کتاب اس لیے آئی ہے کہ اس کو پڑھا جائے کوئی بھی کتاب کس لیے ہوتی کتاب کا مطلب کیا ہوتا ہے کتاب کس لیے لکھی جاتی ہے کتاب کس لیے چھاپی جاتی ہے کتاب کس لیے ایک دوسرے کو دی جاتی کس لیے لائبریری میں رکھی جاتی کس لیے ہم گھر لے کر آتے ہیں تاکہ اس کو پڑھیں. اور اگر آپ نے اس کو پڑھنا نہ ہو تو اس کو گھر میں رکھنے کا مطلب بھی کوئی نہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ اب کچھ رواج بھی بنتا جا رہا ہے کہ جہاں ڈیکوریشن پیسز سے لوگ گھروں کو سجاتے ہیں بعض لوگ خوبصورت کتابیں لا ان کو بتاؤ ڈیکوریشن پیس کے رکھتے ہیں اور سجاوٹ کا کام ان سے لیتے ہیں اور ان میں سر فہرست ہم نے قرآن پاک رکھ لیا ہے کہ جس کو بہت خوبصورت جلد میں چھاپتے ہیں اور سجا کے رکھ دیتے ہیں باز اوقات اس کی خوبصورت آیتوں کی کیلی کرا کے خوشخط لکھوا کے ان کو اپنے گھروں میں لٹکا لیتے ہیں تاکہ ہر آنے جانے والا دیکھ کے تعریف کرے کہ انہوں نے کتنی خوبصورت سینری لگائی ہوئی ہے دیواروں کے ڈیکوریشن کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن قرآن پاک ڈیکوریشن کے لیے نہیں آیا وہ الگ بات ہے کہ اس کو ایک خوبصورتی کے لیے اگر لکھ لیا جائے تو حرج نہیں لیکن یہ اس کا مقصد نہیں یہ اس کی جگہ نہیں یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے آپ کوئی قیمتی کپڑا لے کر آئے گھر پہننے کے لیے اور آپ سوچے کہ اتنا قیمتی ہے چلو اس کو دیوار پر لٹکا دیتے ہیں کہ دیکھ کے خوش ہوتے رہے تو دیوار پر لٹکانے سے اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی اس کپڑے کا حق ادا نہیں ہوگا وہ کپڑا آپ کے جسم پر زیادہ اچھا لگے گا زیادہ فائدہ دے گا آپ کو بنسبت اس کے کہ وہ کہیں آپ دیوار پہ لٹکا کے صرف دیکھ دیکھ کے دل خوش کرتے رہیں تو سب سے پہلا کام جو قرآن پاک کے ساتھ ہمیں کرنا ہے وہ کیا ہے جو اللہ تعالی نے فرمایا انتلو نہ کتاب اللہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں تلاوت کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے تلا یتلو تلاوتن کا معنی ہوتا پڑھنا اور تلا یتلو تلون کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے پیچھے جانا یعنی اس کو فالو کرنا اس میں غور و فکر کرنا اس پر عمل کرنا تو ان اللوین یتلونا کتاب اللہ بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں اس کے معنی جانتے ہیں پھر اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں یعنی اس پر عمل بھی کرتے ہیں صرف پڑھ کر نہیں رکھ دیتے اور صرف برکت کے لیے نہیں پڑھتے بلکہ ان الوین یتلو نہ کتاب اللہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اب تلاوت کیسے کی جاتی ہے تلاوت کب کی جاتی ہے تلاوت کتنی بار کرنی چاہیے تلاوت کا فائدہ کیا ہے یہ ساری باتیں ہمیں اچھی طرح اذبر ہونی چاہیے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تلاوت کیا کرتے تھے اور کیا میں اللہ کی کتاب کی تلاوت صحیح معنی میں کر رہی ہوں جیسا کہ اس کا حق ہے کیونکہ قرآن پاک میںالی فرماتے ہیں ہم, حق ہی وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کا حق ہے یہی لوگ دراصل اس پر ایمان لاتے ہیں گویا ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم کتاب کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرتے اس کا حق کیا ہے کہ جیسے یہ نازل ہوئی ہے ویسے ہی پڑھی جائے اپنی مرضی اور اپنے طریقے پہ نہیں اب دیکھیں اردو کی کتاب اگر آپ پڑھیں تو اس میں زبر زیر کوئی نہیں لگے ہوئے ہوتے انگریزی میں زبر زیر نہیں لگے ہوتے اس طرح تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی بات نہیں اردو میں بھی صحیح پرشن ہونا چاہیے لیکن اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو علمی غلطی تو ہوتی ہے مگر گناہ کے درجے کی غلطی نہیں ہوتی یعنی اگر کسی لفظ پہ زبر پڑنی اور آپ زیر سے اس کو بول جائیں تو گناہ نہیں ہوگا हा? غلطی غلطی ہے مگر اردو میں غلطی کرنے سے گناہ لازم نہیں آتا لیکن اللہ کی کتاب کی آپ تحریر دیکھیں تو اس میں لکھتے ہوئے بھی ایک ایک حرف کے اوپر اشارہ ہوتا ہے اس کو زبر سے پڑھنا ہے یا زیر سے پڑھنا ہے یا اس پر شد پڑھنی ہے یا اس پر مد پڑھنی ہے یا اس پر زیر پڑھنی ہے اور کھڑی زیر پڑھنی ہے یا اس پہ جزم آئے گا اس کو کس انداز میں پڑھنا ہے یعنی ہر حرف کا حق دینا ضروری ہے اسی لیے اللہ سبحان و تعالیٰ نے قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ خود اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا سورة المزمل آپ میں سے ہر ایک نے پڑھی بھی ہوگی سب نے اس کا نام سنا ہوا ہے اس میں ایک آیت آتی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھو ترتیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر حرف کو اس کا حق دے کر پڑھو یعنی ہر حرف کا ایک حق یہ ہے کہ اس کو زبر زیر کے اعتبار سے دیکھا جائے دوسرا یہ ہے کہ جو اس کے مخارج ہے مخارج کیا ہوتے ہیں کہ جہاں سے وہ حرف نکلنا چاہیے اب اردو میں دیکھیں سین شین سواد دعا تو غین بس وہ ایک دفعہ منہ سے نکالتے چلے جاتے عربی میں ایسے نہیں کرتے عربی میں با پڑھنے کے لیے بھی ایک طریقہ ہے پوری ایک سائنس ہے حروف کو ادا کرنے کی کہ با کیسے پڑھیں گے تا کیسے پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے کیا ہرف پڑھتے وقت آپ کی زبان کہاں لگے گی ہاں کہاں سے نکلے گا ہا کہاں سے نکلے گا اسی طرح والا میں کیا فرق ہوگا یہ ہر حرف کو اس کا حق دینا یہ ترتیل کی بنیادی شرط ہے اور پھر یہ نہیں کہ آپ کچھ حرف کھا جائیں یا کچھ لفظ کھا جائیں وہ جلدی میں جیسے تیسے ان کو پڑھ جائیں قرآن کے ساتھ یہ مذاق نہیں کر سکتے تو یتلو نہ ہو حق کا تلاوت ہی میں کیا ہے اس کے حروف کا حق دیا جائے اس کے اوپر جو زبر زیر پیش ہے اس کو اسی کے مطابق پڑھا جائے کیونکہ اگر وہ اس طرح نہیں پڑھے گا تو مطلب بھی بدل جائے گا اور اگر مطلب بدل جائے گا تو تاثیر بھی بدل جائے گی تو ہم اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا خالق اور مالک سمجھتے ہیں اس کتاب کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر کیا لازم آتا ہے کہ ہم اس کو صحیح پڑھیں اچھا ہم سب اپنے آپ سے سوال کریں اور وہ سوال کیا کہ میں اللہ کی کتاب کیا صحیح طور پر پڑھتی ہوں کیا میں کتاب کا حق ادا کرتی ہوں اور پھر ہر قدار کرنے میں صرف اس کے صحیح مخارج وغیرہ نہیں آتے اس کے ساتھ ساتھ اس کی ہر آیت پر کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ٹھیک ہے نا کیوںکہ بعض اوقات اگر آپ جملہ اس طرح بولے کہ جہاں آپ کو سٹاپ کرنا چاہیے وہاں آپ سٹاپ نہیں کریں انگریزی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیچرز آپ کو پنکچویشن سکھاتے ہیں. اور پنکچویشن کا امتحان بھی ہوتا ہے ایک پیراگراف دے دیا جاتا ہے وداؤٹ پنکچویشن اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو سارے پنکچویشن لگائیں تو جہاں سینٹینس ختم ہوتا ہے وہاں کتنا ضروری ہوتا ہے فل اسٹاپ اگر اسٹوڈینٹ اس کو نہ لگا تو غلطی شمار ہوتی ہے کہ یہاں پر سینٹینس کمپلیٹ ہو گیا فل اسٹاپ لگاؤ بالکل اسی طرح قرآن پاک میں بھی کئی جگہوں پر فل اسٹاپ ہوتا ہے اور وہ فل اسٹاپ لگانا چاہیے اس پر رک جانا چاہیے اگر آپ اس پر رکیں گے نہیں تو معنی بدل جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ چیزیں قرآن پاک پڑھتے وقت ہمیں علم ہونی چاہیے اچھا آپ دیکھیں کہ ہم اپنے باقی زندگی کے معاملات میں کتنے پنکچول ہوتے ہیں مثلا اپنے لباس کے معاملے میں اپنے گھر کے معاملے میں اپنی کتابوں کے معاملے میں اپنی لکھائی کے معاملے میں ہر چیز میں ہمارا دل چاہتا ہے کہ پرفیکشن ہو لیکن قرآن پاک پڑھنے کے معاملے میں ہم کتنی کوشش کرتے ہیں چونکہ اللہ تعالی نے کتاب کی تلاوت کرنے والوں کا اتنا بے پناہ اجر بتایا ہے کہ وہ ایک ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں ہرگز نقصان نہیں ہونا بالکل نقصان نہیں ہونا کوئی خسارہ ہے ہی نہیں اس میں فیلئر ہے ہی نہیں جو یہ کام کرے گا وہ فیل نہیں ہو سکتا ارجن اتوارا تھا لن تبور تو جب یہ کام ایسا ہے کہ اس کو کر کے فیل نہیں کوئی ہو سکتا تو پھر اس کو کرنا بھی صحیح طریقے سے چاہیے تو میرا سوال آپ سب سے یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کیا میں قرآن کی صحیح تلاوت کرنا جانتی ہوں کیا قرآن مجھے پڑھنا آتا ہے اگر آتا ہے تو صحیح طور پہ پڑھنا آتا ہے اور اگر صحیح طور پہ پڑھنا آتا ہے تو کیا میں اس کو پڑھتی بھی ہوں کہ کوئی نہیں پڑھتی کیا صبح کے اوقات میں کیا شام کے اوقات میں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رات کی گھڑیوں میں بھی پڑھتے تھے دن کی گھڑیوں میں بھی پڑھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے دعا مانگتے تھے ورژنی تلا و تہولی و آنا کہ یا رب العالمین مجھے اس کی تلاوت کی توفیق دے دن کے اوقات میں بھی اور رات کے اوقات میں بھی تو ہم سب دیکھیں کہ ہم کتنا قرآن پاک پڑھتے ہیں ہمارا پتہ عام طور پہ کیا خیال ہے کہ یہ تو حافظوں کا کام ہے کہ وہ حفظ کر لیں اور دن رات پڑا کرے ان کو دوہرائی کی ضرورت ہے ہم کوئی حافظ ہے یا بازو ختم کہتے ہیں یہ مولویوں کا کام ہے یا جو ریلیجس لوگ ہیں ان کا کام ہے جو دیندار مذہبی لوگ ہیں بس وہ تلاوت کیا کریں تو ہم کوئی غیر مذہبی ہیں ہم کون ہے عام طور ہم کہتے ہیں نا فلاں بڑا مذہبی ہے بھی وہ تو مذہبی ہے تو ہم غیر مذہبی ہیں ہمارا کوئی مذہب نہیں ہم بھی مذہبی ہیں جو شخص مسلمان ہوتا ہے دین اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے وہ سارے ہی مذہبی ہوتے ہیں اس میں مذہبی اور غیر مذہبی کی کوئی تقسیم نہیں تو جب ہم واقعی اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں کہ ہاں ہم ہاں مذہبی ہیں یا تو یہ کہ مذہبی ہونا کوئی جرم ہے یا یہ کہ ناپسندیدہ چیز ہے تو نہ یہ جرم ہے اور نہ ہی کوئی ناپسندیدہ چیز ہے تو اگر ہم مذہبی ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے مذہب کی جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے اور ان میں سب سے پہلی بات اللہ کی کتاب کو صحیح پڑھنا آنا چاہیے اب دیکھیں کہ اگر کوئی انگریزی ٹھیک سے نہ پڑھے تو لوگ اس پہ ہنستے ہیں بہت سے لوگوں کو انگریزی آتی ہوتی ہے شرم کے مارے نہیں بولتے کیونکہ ان کا ایکسنٹ اچھا نہیں ہوتا وہ پنجابی ایکسنٹ میں انگریزی بولتے تو لوگ سن کے ان پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں لہٰذا وہ ڈر کے مارے بولتے ہی نہیں چاہے کتنی بھی آتی ہو تو انہیں ٹھیک سے نہیں بولنی آتی یا یہ کہ اس کے اندر جملوں کی کنسٹرکشن ہے وہ صحیح طور پر نہیں کر سکتے تو پڑھ نہیں ڈر کے مارے بولتے تو اسی طرح جن لوگوں کی قرآن کی تلاوت ٹھیک نہیں ہوتی عام طور پر وہ بھی ڈر کے مارے پڑھتے نہیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں کیا پتہ گناہ ہو اور اس طرح وہ ایک بہت بڑی سعادت سے محروم رہ جاتے ہیں سعادت کیا ہے کہ یہ کوئی دنیا کی کتاب نہیں ہے اللہ کی کتاب ہے کون ہے اللہ وہ جس نے اتنا اونچا آسمان بنایا وہ جس نے طرح طرح کے درخت اگائے جس میں ہر درخت کا شیڈ مختلف ہے ہر ایک کی اونچائی مختلف ہے اگر آپ اور کریں تو ہر درخت کا ایک خاص سائز ہے وہ اس سے اوپر نہیں جا سکتا کچھ درخت جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں آپ جتنی مرضی ان کو کھاد پانی ڈال لیں وہ بہت اونچے نہیں جا سکتے اسی طرح کچھ بہت اونچے ہوتے ہیں آپ ان کو روک نہیں سکتے کہ بس اتنا وہ خوبصورت ہی نہیں لگیں گے گھاس کو کوئی درخت نہیں بنا سکتا یہ کس کا فیصلہ ہے? کس کی پلاننگ ہے سورج کو نکالنا بادل کو لانا ہوا چلانا یہ کون کرتا ہے یہ اللہ رب العزت کرتا ہے اس اللہ کا یہ کلام ہے اس اللہ کی یہ کتاب ہے لہذا اس کو پڑھنا این انسان کی سعادت ہے اور صحیح پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے تو ان انتلو نہ کتاب اللہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو اپنے لیے بہت فائدے کی چیز سمجھتے کیونکہ ایک حرف پڑھنے پر دس نیکیاں ملتی ہیں。الف لام نیم کہنا تین حرف پڑھنا ہے اور اس پر تیس نیکیاں ملتی ہیں。دنیا کی کوئی کتاب مجھے بتائیے جس کو پڑھ کے آپ کو ہر حرف پہ ایک نیکی ملتی ہو اس کا مطلب نہیں کہ دنیا کی کتابیں پڑھنا چھوڑ دیں لیکن اگر ہم دنیا کے چھوٹے سے فائدے کے لیے دنیا کی کتابوں پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم یہ پڑھیں گے تو امتحان میں پاس ہوں گے ہم پاس ہوں گے تو ہمیں ڈگری ملے گی ہمیں ڈگری ملے گی تو نوکری ملے گی عزت ملے گی تو اس دنیا کی عزت کے لیے نوکری کے لیے ہم کتابیں پڑھتے ہیں نا حالانکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کوئی نہیں دس نیکی ہر حرف میں ملنی بازوں کا تنگ بھی پڑھتے ہیں مشکل میں بھی ہوتے ہیں دل نہیں بھی چاہتا لیکن فائدہ ہوتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں. پڑھنا چاہیے ضرور پڑھنا چاہیے امت مسلمہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے لڑکیوں کو بھی پڑھنا چاہیے لڑکوں کو بھی پڑھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے لیکن صرف دنیا نہیں اللہ کی کتاب بھی پڑھنی چاہیے اور اگر ہم اپنے دن کے 24 گھنٹوں کو صحیح طور پر آرگنائز کریں اس کا صحیح ٹائم ٹیبل بنائے تو ضرور اس میں سے ٹائم نکل آئے گا کہ ہم اس کتاب کو بھی صحیح پڑھیں جس کے ہر ہرف کے پڑنے پر دس نے کیا ہے اور اس میں آپ دیکھیے اگر آپ اس کے بارے میں شک میں उसका کہ آپ ٹھیک نہیں پڑھتے تو اس کا حل کیا ہے کہ جو ٹھیک پڑھتا ہو اس کو آپ سنا دیں کہیں سے کسی ٹیچر کا بندوبست کر لیں اور اگر نہیں کوئی ٹیچر ملتا تو الحمدللہ اب ایسی کرا ایسی کیسے ملتی ہیں کہ آپ ان کو سن سن کر اپنی قرات ٹھیک کر لیں بعض اوقات انسان بڑا ہو جاتا نا پھر اس کو شرم آتی کہ کوئی کہ اتنی بڑی ہو گئی بچوں کی ماں ہو گئی اور ابھی قرآن نہیں پڑھنا آتا ابھی ہو گئی بھول غفلت ہو گئی بچپن میں نہیں کسی نے ٹھیک پڑھایا ہمارا کیا قصور ہے لیکن اب ہمیں ٹھیک کر لینا چاہیے کیونکہ ابھی تو ہمیں زندگی کی مولہت ملی ہوئی ہے ابھی تو ہم دنیا میں ہیں جب یہ مولہت ختم ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد کچھ نہیں کر سکیں گے لیکن ابھی تو ہم کچھ کر سکتے ہیں لہٰذا میں سب بچیوں سے بھی یہ کہوں گی ماں سے بھی یہ کہوں گی جو بھی یہاں بیٹھے ہیں کہ دیکھیے یہ قرآن وہ چیز ہے جو دنیا میں بھی آپ کا ساتھی ہے آپ کی روح کو سکون دے گا آپ کی زندگی میں برکت دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ قبر میں بھی یہی ساتھ جائے گا اسی کی روشنی ہوگی یہی بہترین دوست ہوگا پھر حشر کے میدان میں بھی یہی سایہ کرے گا جب ہر طرف دھوپ ہوگی اس کو نہ چھوڑنا ساری کتابیں یہی رہ جانی ہے اس کتاب نے ساتھ جانا ہے اور اگر ہم نے ساری کتاب میں پڑھ لی اور اس کو چھوڑ دیا تو یہ بھی ساتھ نہیں جائے گا لہذا ہم میں سے ہر ایک اپنے فائدے کے لیے کیا کرے اپنی قرآن کی ریڈنگ کو درست کرے قیامت کے دن کتنی دھوپ ہوگی آج یہ ٹینٹ کیوں لگایا ہے کہ دھوپ نہ لگے ہمیں قیامت کے دن یہ ٹینٹ ساتھ نہیں جائے گا وہاں ٹینٹ کیا چیز بنے گی امبریلا کیا چیز بنے گی قرآن بنے گا لیکن اگر ہم ہر چیز کی طرف دوڑ رہے ہیں اور قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں تو پھر کتنے افسوس کی بات ہے تو لو نہ کتاب اللہ اور پھر صرف تلاوت نہیں اگلا مرحلہ کیا ہے اس کو سمجھنا کیونکہ سمجھو بغیر تو عمل نہیں ہو سکتا نا دنیا کی کتنی زبانیں ہم سیکھتے ہیں جتنے بھی بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں وہ صرف اردو نہیں پڑھتے ہیں انگریزی بھی پڑھتے ہیں بعض سکولوں میں فارسی بھی پڑھائی جاتی بعض میں کچھ عربی زبان بھی پڑھائی جاتی ہے لیکن وہ سب اپنے جگہ پر ہیں لینگویجز مگر یہاں پر ہمیں اللہ کی کتاب کی تلاوت اور اس کو سمجھنا ضروری ہے کیا ہم اس کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا اس نے ہم سے چاہا کیا ہمیں بھیجا کیوں یہاں کس مقصد کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں تو ان البی نہ کتاب اللہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں وہ اقام اور نماز قائم کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا حدیث میں آتا ہے جب بھی آپ کو کوئی چیز غمگین کرتی کوئی چیز آپ کو فکر میں ڈالتی فرن آپ نماز کی طرف دوڑتے تھے فض سلاد ہر موقع پر آپ نماز پڑھتے تھے ہم لوگ تو دن کی پانچ نمازیں پوری نہیں کرتے ہمارے لیے تو وہ بھی ایک بڑی مشکل ہوتی کتنا ہم اس سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہے پھر نماز کا وقت آ گیا ہے کیسے اٹھیں کتنی سستی کرتے ہیں کبھی کوئی بہانہ کر دیتے ہیں، کبھی کوئی بہانہ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرض نماز نہیں پڑھتے تھے تحجد بھی پڑھتے تھے پھر اشراق پھر چاشت پھر اسی طرح سورج گرہن ہوتا تو نماز پڑھتے چاند گرہن ہوتا تو نماز پڑھتے بارش نہ ہوتی تو نماز استسکا پڑھتے بارش زیادہ ہو جاتی تو نماز پڑھتے اسی طرح کوئی آندھی طوفان ہوتا ذرا بادل آتے تو فورا نماز پڑھتے کہ پچھلی قوموں کے اوپر اسی طرح آندھی طوفان کی وجہ سے عذاب آئے تھے کہیں یہ قوم بھی تباہ نہ ہو جائے پھر اسی طرح کوئی مشکل وقت آتا استخارہ کرتے تو نماز پڑھتے جنگ بدر میں جب آپ کو بہت خوف تھا دشمنوں کا تو اس وقت آپ مسلسل سجدے میں پڑے ہوئے تھے پھر اسی طرح کوئی فوت ہو جاتا تو نماز پڑھتے خوشی کا موقع ہوتا تو نماز پڑھتے یعنی دونوں عیدوں میں آپ دیکھیں کہ ہماری خوشی کے دن ہے اور دونوں عیدوں میں نماز بھی ہے پھر اسی طرح این حالت جنگ میں میدان جنگ کے اندر بھی نماز پڑھتے تھے اگر آپ قرآن پاک پڑھیں تو اس سے پتا چلے گا پورا طریقہ اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر دشمن آمنے سامنے بھی کھڑا ہو تو کس طرح مسلمان باری باری دستوں میں آ کے نماز پڑھیں گے اور اس میں بھی جماعت کے ساتھ نماز ہوگی اس سے آپ اندازہ لگائے کہ جنگ کے میدان میں بھی نماز معاف نہیں پھر اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے تو نماز پڑھتے تحیت المسد وضو کرتے تو نماز پڑھتے تحیت الوزو پھر اسی طرح جمعہ کا دن ہوتا تو نماز پڑھتے یعنی ویکلی بڑی گیدرنگ کے ساتھ جس میں خطبہ بھی ہوتا ہے نماز پھر اسی طرح سفر میں ہوتے تو قصر پڑھتے پھر اسی طرح صلات التصبی یعنی کتنی نمازیں ہیں جو آپ فرض کے علاوہ اپنی زندگی میں ادا کرتے تھے اور ہمارا حال کیا ہے ہم اسی رسول کی امت ہیں ہم آپ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں لیکن ہماری نمازیں پانچ بھی پوری نہیں ہوتی پھر قیامت کے دن آپ کے ساتھ کیسے رہ سکیں گے بتائیے ذرا ایک شخص تھے ربیا بن کاب ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے آپ کے وزو کا پانی لا کر دیتے تھے رات آپ کے قریب گزارتے تھے کہ اگر آپ کو کوئی چیز ضرورت ہو تو آپ کو دیں تو ایک دفعہ آپ کو وضو کروا رہے تھے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کچھ مانگتے ہو تو مانگو تم جو بڑی خدمت کرتے ہو تو تمہیں بھی کوئی ضرورت ہے چیز تو مانگ لو مجھ سے کچھ چاہیے تمہیں میں تمہیں دوں تو آپ دیکھئے تھے وہ ایک معمولی انسان لیکن ان کا ایمان اور ان کی سوچ کتنی بلند تھی انہوں نے بھی دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کیا فرمایا فن اللہ نفس کب کسرت سجود پھر تم کیا کرو میری مدد کرو سجدوں کی کسرت کے ساتھ اگر تم قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو کیا کرو پھر سجد خوب کیا کرو نمازیں خوب پڑھا کرو کیا واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں کیا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری شفاعت کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی صحبت میسر آئے یا یہ بھی کوئی شوق نہیں ہے ہمارے اندر کیونکہ پہلے تو یہ دیکھنا پڑے کہ اس کا بھی کوئی شوق کبھی دل میں آیا کہ نہیں دنیا میں آپ دیکھیں کہ دنیاوی اعتبار سے مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کیا کیا کرتے ہیں مثلا پچھلے دنوں انڈیا پاکستان کے جو میچز ہو رہے تھے تو اس میں جو ٹکٹیں بکتی تھیں ان میں کسی نے مجھے بتایا کہ کوئی انڈیا کا ایکٹر آیا ہوا تھا تو جس سیٹ پر اس نے بیٹھ کر میچ دیکھنا تھا اس کے ساتھ والی سیٹ کا ٹکٹ اسی ہزار میں بکا صرف اس شخص نے اسی ہزار کیوں لگائے کہ میں اس ایکٹر کے ساتھ بیٹھ کے میچ دیکھوں گا صرف ساتھ بیٹھنے کے اس نے اتنے پیسے دیے آپ سوچ سکتے ہیں کہ صرف دنیاوی جو ہی روز ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے لوگ کتنی بھاگ دوڑ کرتے کتنی بڑی بڑی رقمیں خرچ کرتے ہیں کیا ہمارے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایسا کوئی جذبہ ہے کیا ہم آپ کے لیے بھی اتنی بڑی رقم خرچ کر سکتے ہیں کہ آپ کا ہمیں قرب نصیب ہو ہم قیامت کے دن آپ کے ساتھ ہو جا دنیا میں تو اب ایسا کوئی موقع نہیں لیکن قیامت کے دن آپ کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے پھر قیمت کیا ہے اس ٹکٹ کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ آخری باتوں میں آپ نے کیا فرمایا تھا السلاۃ وما ملک تئی مانک آخری نصیحت نماز نماز اور تمہارے لونڈی غلام یعنی کمزور طبقوں کی رعایت کرنا تو جس پیغمبر کی آخری بات نماز کے بارے میں تھی اس پیغمبر کی امت کیا کر رہی ہے کیا واقعی ہمارے دلوں میں یہ یقین ہے کہ ہم نے مرنا کیا واقعی میں یقین ہے کہ ہم نے دوبارہ اٹھائے جانا ہے کیا واقعی یہ یقین ہے ہمیں کہ ہمارا حساب کتاب ہونا ہے کیا واقعی یقین ہے کہ جنت اور دوزخ بھی کسی چیز کا نام ہے کیا واقعی یقین ہے کہ سزا جزا ملنی ہے اگر واقعی یقین ہوتا تو پھر کیا ہمارے اعمال ایسے ہوتے کیا ہماری نمازوں کا عالم یہ ہوتا تو بات یہ ہے کہ اگر ہم واقعی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور جنت کے طلبگار ہیں تو جنت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ امن سلط سنو اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے اور اللہ کا سودا جنت ہے یعنی اللہ سے جو سودا تم نے کرنا ہے وہ جنت کی شکل اور جنت بڑی قیمتی چیز ہے کیونکہ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دنیا مافیا سے زیادہ قیمتی ہے خریدنا ہو چھوٹی سی لینڈ کا پیس خریدنا ہو تو آپ کو کتنا پے کرنا پڑتا ہے اس کے لیے تو جنت ایسے ہی مل جائے گی جنت مثل الذین خلو قبل کم کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تمہارے پاس پچھلی قوموں کے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے ان کو مصیبتیں آئیں وہ در تکلیفیں آئیں وہ ہلا مارے گئے حتیٰ یقول رسول متا نسر اللہ یہاں تک کہ اللہ کا رسول اور جو ان کے ساتھی تھے وہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب گی اتنی دیر کیوں ہو گئی اللہ ان نصر اللہ قریب سنو اللہ کی مدد قریب ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم سب کہاں کھڑے ہیں ہم سمجھتے ہیں ایسے ہی بس سے دنیا سے منہ مو موڑیں گے تو دوسری طرف نکلیں گے تو جنت ہوگی نہیں اللہ نے جنت اپنے نیک بندوں کے لیے بطور انعام بنائی ہے کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے نہیں صرف جنت میں جا سکتا وہ اللہ کا انعام ہے انعام کس کو ملتا ہے جسے اسکول میں مختلف بچوں کو مختلف مواقع پر انعام دیے جاتے ہیں انعام ملتے ہیں اچھی کارکردگی پر کہ جب کوئی بچہ اچھی پرفارمنس کرتا ہے کھیل میں یا تقریر میں یا تعلیم میں تو اس کو انعام دیا جاتا ہے تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا لیا بلو کم احسن و کہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے پرفارمنس کس کی اچھی اعمال کس کی اچھے ہیں تو اس کو پھر قل کے کے دن کیا ملے جنت تو ان کتاب اللہ ہی و بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں وہ ان فکو اما اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے یعنی اپنا مال دوسروں پر خرچ کرتے ہیں کیسے سر روم الانیاں چھپا کے بھی دکھا کے بھی ظاہری طور پر بھی اور خاموشی کے ساتھ بھی خاموشی سے کرنے کا موقع ہو تو خاموشی سے کر دیتے اور اس کا اشتہار نہیں دیتے اور اگر کہیں ظاہرن دینے کا وقت آئے تو انتظار نہیں کرتے کہ اچھا جب چھپا کے دینے کا وقت آئے گا تبھی دوں گی نہیں ابھی تو ذرا سب دیکھ رہے ہیں. نہیں جو بھی موقع ہو وہ خرچ کرتے چلے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اخلاق دیکھیں تو کانا خلکل اور اخلاق کیا تھا آپ کا سب سے جو اہم ترین آپ کے اخلاق میں چیز تھی وہ یہ کہ جو اپنے لیے پسند کرتے تھے وہی وہ دوسروں کے لیے کرتے تھے لہذا کوئی بھی چیز دوسروں سے بچا کے اپنے لیے نہیں رکھتے تھے کہ یہ تو میرے لیے اور بچی کچی چیز بیکار کی دوسروں کے لیے جو ہمارا طرز عمل ہوتا ہے کہ بہترین اپنے لیے اور باقی ماندہ دوسروں کے لیے حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا لن تنا تنقو مب کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو اس کا مطلب نہیں کہ ہم ضروری ہے کہ ساری اپنی پسندیدہ چیزیں گھر سے نکال دیں لیکن کبھی تو وہ بھی خرچ کرنا چاہیے جن چیزوں سے ہمیں محبت ہے جو چیزیں ہماری پسندیدہ ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و ایک اور جگہ سورت المنافقون کے آخر میں بھی وارننگ دیتے ہیں کیا یا یادینہ منو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لکم اموال ولا اولادو کو مان اللہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے کیونکہ مال انسان کو بلا دیتا ہے اس کا کمانا اس کا سنبھالنا اس کا گننا اس کا رکھنا انسان کے دل میں مال کی محبت بہت سخت ہے بہت پکی ہے لہذا وہ اس کو عام طور پر غافل کر دیتی ہے کس چیز سے اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے نماز سے دین کے کام سے قرآن پڑھنے سے کیونکہ اس میں اتنا انسان مصروف ہو جاتا ہے اور خصوصاً اگر اس میں کامیابی ہونے لگے تو اور آگے سے آگے سے آگے چلتا چلا جاتا ہے پھر اپنے آپ کو روکنا اور کھینچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہے مال کی محبت سے انسان نکلتا ہے تو اولاد اور اس میں آپ دیکھیں خاص طور پر مردوں کے لیے مال فتنہ ہے اور عورتوں کے لیے اولاد فتنہ ہے یہ دو چیزیں عورتیں اپنے بچوں میں مشغول ہو کے عام طور پر نماز میں غفلت کر جاتی ہیں مرد اگر کام کاروبار میں کرتے ہیں تو عورتیں اولاد کی وجہ سے کرتی ہیں تو دونوں کو نصیحت ہے کہ دیکھو تمہیں اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے عبادت سے یہ دونوں چیزیں غافل نہ کریں بعض اوق کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کیا کریں بہت مصروف ہیں بہت کام ہے ہمیں نہیں ٹائم نماز کا یا ہمیں نہیں ٹائم اللہ کے کام کا کسیوں کا تلاوت کریں کاموں سے ہی نہیں فرصت یہ بہانے کرتے ہیں نا طور پر تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ میرے بندوں کو اتنے کام ہوں گے کہ نماز کا انہیں ٹائم نہیں ہوگا اللہ کو پتا تھا لیکن یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ جب ہم این دنیا میں اتنے مشغول ہوں تو پھر جب اللہ تعالیٰ بلائے تو سب کو چھوڑ کر آ جائے نا جس سے آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر آپ اس کی بات بھی مانتے ہیں نا اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے تو پھر یہ کیا بات ہوئی اللہ تعالیٰ کہ نماز کی طرف او کامیابی کی طرف تو اب کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے آپ سے بہت محبت ہے لیکن ابھی ہم دنیا کے کام میں لگے ہوئے ابھی ہم مال سمیٹنے میں لگے ہوئے یا ابھی ہم بچوں کو سنبھالنے میں لگے ہیں اس لیے آپ کے پاس نہیں آ سکتے یہ تو کوئی محبت نہ ہوئی مثلا آپ نے دیکھا ہوگا دو دوست ہیں تو اگر ایک دوست دوسری دوست کو کسی کام کے لیے بلاتی ہے یا کسی بات کے لیے بلاتی ہے اور وہ اس کی بات سننے کو ہی تیار نہ ہو تو وہ دوستی رہ سکتی کبھی نہیں رہ سکتی وہ دوستی اسی طرح اللہ کے ساتھ بھی دوستی نہیں رہ سکتی محبت نہیں رہ سکتی تعلق نہیں رہ سکتا جب تک کے انسان اللہ تعالی کی پکار پہ لبیک لب نہ کہے. تو اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے وہ نہیں ہے فالدال کا اور جو ایسا کرے گا یعنی مال اور اولاد کے دھندے میں پھنس کے اللہ کو بھولے گا فولا کا حمل تو یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں ان کا پھر بڑا نقصان ہو جائے گا وہ ان فکو رکم اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے من قبل ان حدكم الموت اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ آ جائے تو تم اس وقت کہو فیقول ارب بل خرطنیلا جلن کریم انسان کہے کہ اے رب ت نے مجھے تھوڑی دیر اور کیوں نہ مہلت دے دی تھوڑی مدت اور مجھے وقت مل جاتا تو میں صدقہ کر کے آتا وہ اکم سالہ اور میں نیکوں میں شمار ہو جاتا اب دیکھیں کہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے نا تو وہ انتظار نہیں کرتا ول اخر اللہ ادا جاج لہا جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ذرا برابر بھی تاخیر نہیں کرتا کسی کی محلت عمر پر بڑھ نہیں سکتی لا خرون و ولا تقدم ایک گھڑی بھر بھی موت کا وقت آگے پیچھے ہم تو لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں کبھی آدھا گھنٹہ لیٹ ہو رہے ہیں کبھی پندرہ منٹ جلدی جا رہے ہیں کبھی آگے کبھی پیچھے لیکن موت کا فرشتہ اتنا وعدے کا پابند ہے کہ مریض چاہے جتنی مرضی بری حالت میں ہو تو وہ اپنے وقت سے پہلے نہیں آتا جتنا مرضی کو بیمار ہو نہیں آتا جو وقت اللہ نے لکھا ہے اسی پہ اس نے آنا ہے ایک حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے نا اور فرشتے قریب آ جاتے ہیں یعنی اتر آتے ہیں اس بندے کے پاس پہنچ جاتے ہیں پھر وہ لمحے گنتے ہیں اچھا اتنا وقت ابھی باقی ہے انتظار کرتے ہیں ایک کہتا ہے اس نے جو کھانا تھا کھا لیا اس کے بعد اب اس نے اور کچھ نہیں کھانا کھا نہیں سکے گا اسی لیے جب کو فوت ہو جاتا تو ہم کہتے ہیں اچھا اس نے آخری کھانا فلاں وقت کھایا تھا آخری چیز یہ پی تھی بعض اوقات کو فوت ہوتا ہے اس کو دوا دیتے تو دوا اندر ہی نہیں جاتی باہر ہی آ جاتی ایکسپٹ ہی نہیں کرتا مردا انسان کا ختم ہو گیا رہا تو موت کا فرشتہ کیا کہتا ہے جو کھانا تھا کھا لیا جو پینا تھا پی لیا جو پہننا تھا پہن لیا جو کمانا تھا کما لیا جو کچھ اس نے کرنا تھا کر لیا اب اتنا وقت باقی اور جو ہی وقت آتا ہے آگے بڑھ کر وہ جان نکالتا ہے اور چلا جاتا ہے بالکل انتظار نہیں کرتا چاہے کوئی جوان ہو بوڑھا ہو نیک ہو بد ہو صحت مند ہو تندرست بیمار کوئی بھی ہو بس وقت آ گیا ختم اب کس کو پتا ہے وقت کے آنے کا ہم میں سے کسے معلوم ہے کہ کس وقت آنی ہماری موت ہوتا ہمیں نہیں پتا ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے لیکن کچھ چیزوں کا وقت ہمیں پتا مثلا ہمیں یہ پتا ہم کس دن پیدا ہوئے تھے یہ عام طرح پر لوگوں نے اپنی ڈیٹا برتھ بڑی لکھ کے رکھی ہوتی تھی کچھ لوگ تو عمر کے کم ہونے کے باوجود اس دن کو خوشی کا دن بناتے ہیں یعنی جو لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس بات پہ خوش ہو رہے ہیں زندگی کا ایک سال کام ہونے پہ وہ بتیاں بجھانے پہ یعنی وہ جو رسم بھی کرتے اس میں کیا کرتے پہلے کے مار کے وہ بجھاتے ہیں کینڈلز اور ہو چراغ زندگی بجھ جائے اور ایک ایک کر کے بجھتا جا رہا ہے تو خوش کس بات پہ ہو رہے ہو تالیاں کس بات پہ بنا رہے ہو زندگی کی نعمت کم ہونے پہ کہ اتنا چلا گیا اور اس پہ تالیاں بج رہی کس کا افسوس کی بات ہے کس قدر ناسمجھی کی بات ہے اگر ہمارا مال کم ہو جائے تو ہم تالیاں بجاتے اگر ہمارے پیسے کھو جائیں تو ہم خوش ہوتے ہیں نہیں زندگی کم ہو جاتی تو ہم خوش ہوتے ہیں. اتنی حماقت میں مبتلا تم کہتے اتنے سال بڑھ گئے وہ بڑھ نہیں گئے وہ گٹ گئے ختم ہو گئے وہ کیا دوبارہ منگا سکتے وہ سال آپ لے سکتے نہیں لے سکتے تو انسان کو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خرچ کرنا بے حد پسندیدہ تھا کبھی آپ عطیہ کی شکل میں دیتے کبھی آپ ہدیہ کی شکل میں دیتے کبھی آپ ہبہ کی شکل میں دیتے کبھی آپ صدقہ کی شکل میں دیتے کبھی زکوت کے طور پر دیتے کبھی مال غنیمت تقسیم کرتے یعنی کتنی قسمیں تھیں دینے کی کتنے طریقے تھے دینے کے جس کہتے نا کہ بہانے ڈھونڈتا ہے دینے کے کئی لوگ تو بہانے ڈھونڈتے نا لینے کے وہاں تو اکثر موقع بنے ہوئے اب شادی ہے تو شادی کا توحفہ دو اب بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا توحفہ دو اب وہ فلانا سفر کر کے آیا تو اس کا دو گیا ہے تو اس کا دو پتہ کہ اب ہم نے فوتگی پر بھی لین دین کا آواز شروع کر دی بس لوگوں کے ہاں کو فوت ہو جاتا ہے تو جب واپس جانے لگتے ہیں لوگ تو ان کو دوبٹے دے رہے ہوتے ہیں معلوم نہیں کیا کیا رسمت قائم کر لیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ رسمیں نہیں تھی دینے کے لیے یہ رسموں کے بہانے نہیں تھے وہ ہر موقع پر بھی اور بغیر موقع کے بھی دیتے تھے ہم تو کہتے ہیں نا کہ کوئی موقع آئے گا تو دیں گے دوسرے کو وہ بغیر موقع کے بھی دیتے تھے. وہ غریب کو بھی دیتے تھے, اور امیر کو بھی دیتے تھے. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ہم اس کو دیں یا تو کوئی ہمارا رشتہ دار ہو یا اس کو دے جو غریب ہو فقیر ہو یا صدقہ خیرات اس پہ لگتا ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو دیتے تھے اپنے رشتہ داروں کو بھی دیتے تھے اجنبی لوگوں کو بھی دیتے تھے غریبوں کو بھی دیتے تھے امیروں کو بھی دیتے تھے آپ کو دینا بے انتہا پسند تھا اور سب سے زیادہ کس کو دیتے تھے اپنے لانڈی غلاموں کو دیتے تھے اپنے قریب کے لوگوں کو دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سخاوت ہی تھی کہ دین بہت تیزی کے ساتھ پھیلا اور بہت زیادہ لوگ جو تھے وہ دین میں شامل ہوئے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز خریدتے تو اس کی قیمت زیادہ دیتے تھے یعنی دینے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا مثلا کسی سے کوئی سودا لیا تو جتنے کا سودا ہوتا تھا اس سے زیادہ پیسے دے دیتے تھے اچھا ہم نے کبھی زندگی میں یہ کیا کبھی زندگی میں ہمارا کیا ہوتا ہے الٹا کم کرا کرا کے لڑ لڑ کے ٹائم ضائع کر کر کے ہم کہتے ہیں کہ بس یہ بھی نہ ہی دینا پڑے مفت چیز مل جائے اس کو مقل مندی سمجھتے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینے کو پسند کرتے تھے لینے کی بنسبت پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر مال کی سخاوت کرتے تھے اور سب سے زیادہ آپ ماہ رمضان میں سخاوت کرتے تھے جب آپ جبریل سے ملاقات کرتے تو آپ کا حال کیا ہوتا کہ تیز آندھی سے بڑھ کر آپ زیادہ سخی ہو جاتے تھے اسی طرح حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے نام پہ جو کچھ مانگا جاتا تھا آپ عطیہ دے دیتے تھے ایک آدمی آپ کے پاس آیا آپ دو پہاڑوں کے درمیان تشریف فرما تھے آپ نے حکم دیا کہ اسے بہت سی بکریاں دے دی جائیں جو کہ مالے صدقہ کی تھی جب وہ اپنی قوم کے اندر گیا تو کہنے لگا اے لوگوں تم سب مسلمان ہو جاؤ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عطیا دیتے ہیں بخشش دیتے ہیں تو پھر وہ اپنے فقر کا فکر نہیں کرتے کہ میرا کیا بنے گا یعنی اتنا زیادہ دیتے ہیں اور اس کی بات سن کر بہت سے لوگ اور مسلمان ہو گئے تھوڑی سی تلابت سنتے ہیں ان شکو حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف دنیا کے حصول کے لیے آتا یعنی دنیا کی لالچ میں آتا لیکن شام کو اس کی کایا پلٹ جاتی وہ کسی نیت سے آتا تھا لیکن آنے کے بعد اس کے اندر دین کی ایسی محبت پیدا ہوتی کہ ساری دنیا سے زیادہ اس کو دین ہی پیارا ہو جاتا کیونکہ واقعی اللہ کا کلام اور اللہ کی بات دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہے کبھی اگر ہم سوچے کہ دنیا کی چیزیں کتنی چھوٹی چھوٹی ہیں جن کی محبت میں ہم گرفتار ہیں کن چیزوں کو پوچھتے ہیں کن چیزوں سے محبت کرتے ہیں زیور کپڑے سے زیور کیا دھاتی تو ہے ختم ہو جاتا ہے جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو ساتھ ہی اتار لیتے کبھی آپ نے ایسی موتیں دیکھی ہوں گی جوان کے ہاتھوں میں زیور ہے گلے میں زیور ہے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اچانک موت آ گئی تو بعد والوں نے ساتھ نہیں جانے دیا کہ اس کو بہت پسند تھا چلو چھوڑو ہم نے کیا کرنا ہے اس کی پسند اس کے ساتھ ہی چلی جائے قبر میں کوئی نہیں چھوڑتا دفنانے سے پہلے ہر چیز اتار لیتے ہیں تو جو چیز ادھر رہ جانی ہے اس سے ہماری محبت ہے اور جس قرآن نے ساتھ جانا ہے اس سے محبت کیوں نہیں ہے کیونکہ قرآن اگر ہمارے ساتھ دفن نہ بھی کیا جائے نا تو جو ہمارے دل میں ہے جو ہماری روح میں اترا ہوا ہے جو ہمارے خیالوں میں ہے جو ہمارے اعمال میں ہے وہ قرآن ہمارے ساتھ وہاں تک پہنچے گا مسلم احمد کی ایک حدیث کے مطابق قبر کی جو وحشت ہوگی جو تنہائی ہوگی اس میں قرآن ایک خوبصورت دوست کی شکل میں انسان کے ساتھ ہوگا اور انسان کو قبر کی تنہائی میں پر گھبراہٹ نہ ہوگی ہم مسہارت کے لیے قبر کا تصور جو ہے وہ بڑا ہی وحشت ناک ہے ایک خوف آتا ہے کہ ہائے اکیلے کیسے رہیں گے اس میں رات کے اندھیرے میں وہ قبر کے اندر نہ کوئی لیمپ نہ کوئی بجلی نہ کوئی بستر نہ کوئی ساتھی نہ کوئی فریاد سننے والا کوئی بھی نہیں ہاں اگر اس کتاب سے دوستی کر لی تو یہ ضرور ساتھ جائے گی یہ وہاں رہ جائے گی تو پھر اگر ہم اپنی محبتوں کا جائزہ لیں کہ جن چیزوں سے ہم محبت کرتے ہیں وہ کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی لیکن جس چیز کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے وہ ساتھ جا سکتی ہے اگر ہم اس کو اختیار کر لیں سعید اندن شہاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اس کے بعد ہنان کی طرف بڑھے جس میں اللہ تعالی نے ان کو بالآخر فتح دی شروع میں مسلمان تھوڑے پریشان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارا مالک غنیمت ہاتھ آیا چھ لوگ پکڑے گئے تھوڑے بہت نہیں تھے آپ چاہتے تو ان کو بیچ کے بڑی رقم حاصل کرتے لیکن آپ نے کیا کیا ان سب کو بغیر کسی معاوضے کے مفت میں رہا کر دیا جاؤ تم کو چھوڑ دیا اللہ کے نام پہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے اسی طرح ان میں سے ایک شخص صفان بن بینیا کو آپ نے ایک سو اونٹ دیے پھر ایک سو دیے پھر ایک سو دیے دیکھا جب اس نے آ کے بادی میں کہ اتنے اونٹ ہیں لگا یہ اتنے اونٹ اللہ نے آپ کو دیے آپ نے کہا تمہیں اچھا لگ رہا ہے یہ مال تمہیں چاہیے اچھا جاؤ لے جاؤ یہ میں کبھی سوچتی ہوں کہ کتنا بڑا دل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں اپنی ذاتی ایک چھوٹی سی چیز دینے بھی کتنی مشکل ہوتی ہے بازو کا تھا لیکن آپ کا دل کتنا بڑا بعض اوقات آپ کے جسم پر کوئی کپڑا ہوتا اور وہ ایک ہی ہوتا لیکن اگر کسی کو پسند آ جاتا تو آپ اس کو بھی تحفے میں دے ڈالتے یعنی چاہے وہ آپ کی ضرورت کا بھی ہوتا تو آپ اپنی ذات پہ دوسرے کو ترجیح دیا کرتے تھے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اثر کی نماز پڑھ کے فوراً اپنے گھر کی طرف گئے واپس آئے صحابہ کرام نے سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ آپ کیوں گئے ہیں اور کیوں آئے ہیں تو آپ نے فرمائے کہ میرے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا تھا مجھے نماز میں خیال آیا کہ وہ مجھے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایک رات بھی ہمارے گھر گزارے لہٰذا میں فوراً اس کو واپس لایا ہوں تاکہ میں اس کو ضرورت مند لوگوں پر تقسیم کر دوں اور اس میں آپ دیکھیں کہ امہات المومنین کا کتنا زبردست کردار ہے اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے اندر بھی یہ خوبی کس طرح آئی ہے وہ دیکھتے تھے نا اپنے نبی کو سخاوت کرتے ہوئے تو ان کے دل بھی اسی طرح بڑے ہوئے حضرت ابو دہدہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ آیت اتری کہ کون ہے جو اللہ کو قرض ہسنا دے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ تعالیٰ قرض مانگتا لائیے اپنا ہاتھ آگے کیجئے آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں گوار رہیے کہ میں نے اپنا باغ اللہ کو قرض دے دیا اور اس باغ میں چھ سو کھجور کے درخت تھے اتنا نفع مند سودا تھا پھر وہ اپنے باغ میں گئے جس میں ان کا گھر بھی تھا تو اپنی بیوی کو دروازے سے بلاتے ہیں. اے ام دہدا تم باہر آ جاؤ میں نے اپنا یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے یہاں بھی آتا ہے نا لیو ہوں اجورہم تاکہ اللہ ان کو ان کے اجر پورے کے پورے دے دے اللہ بھی رکھے گا نہیں اللہ تعالیٰ کو تو محتاجی نہیں اسے کیوں رکھنا ہے ایسے کو تو اللہ پھر اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے گا میں کبھی سوچتی ہوں کہ ایسا اگر ہمارا گھر ہو جس میں چھ سو کے جور کے باغ ہوں فارم ہاؤس آج کل آپ نے ایک نئی ٹرم سنی ہوگی کہ لوگ شہر کے ہنگاموں سے نکل کر فارم ہاؤسز میں جا کے رہتے ہیں اور اس میں عام طور پر زمینیں ہوتی ہیں کھیتی ہوتی کھی باغ ہوتے ہیں اور بیچ میں چھوٹا سا گھر بھی ہوتا ہے صحت کے لیے غذا حاصل کرنے کے لیے ایک بہت ہی مفید آئیڈیل پلیس ہوتی آج اگر اللہ کسی کو فارم ہاؤس دے اور اس کو فیس بی اللہ خرچ کرنا پڑے تو اس کے دل کا کیا واقعی یہی حال ہو اور بیوی بی اسی طرح تعاون کرے میاں سے کہ اچھا کیا نفع کا سودا کیا اور وہ اپنے بچوں کو ساتھ انگلی لگا کے ضروری سامان لے کے باہر آ جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے اگر اللہ کو قرضہ دیے تو اس سے بڑھ کر اور خوبی کیا ہوگی اس سے بڑھ کر نفع کا سودا کیا ہوگا کہ ہماری کوئی چیز اللہ تعالی کے پاس تلی جائے اس کے راہ میں استعمال ہو جائے تو بات یہ ہے کہ جب ہمیں آخرت پر یقین ہوتا ہے آخرت کے بارے میں ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے کہ واقعی اس میں اجر ملنے والا ہے تو پھر کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں لگتا پھر ہر نیکی آسان ہو جاتی ہے کہ کل مل تو جانا ہے کسی چیز نے جانا کہاں ہے وہ تو سب سامنے ہوگا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کسی سے اگر کوئی چیز خریدتے تو چیز اور قیمت دونوں واپس لوٹا دیتے دوسرے کا دل رکھنے کا ایک دفعہ جابر کا اونٹ جو تھا وہ کہیں گئے ہوئے تھے تو وہ اونٹ بےچارا ذرا ویسے بھی کمزور تھا چل چل کے وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اس کا اب کوئی خریدار نہیں تھا تو حضرت جابر اب اس سے گلو خلاصی چاہتے بیچ دوں نے کہ خرید لیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما. اچھا میں خرید لیتا ہوں انہ نے خرید لیا اور کہا کہ قیمت میں میں مدینہ جا کے دوں گا شاید اس کے وقت آپ کے پاس کچھ ہوگا نہیں جب مدینہ پہنچے تو حضرت جابر جو تھے وہ آپ کے پاس مسجد میں آئے آپ نے پہچان لیا کہ کی قیمت لینے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو ان کی قیمت ان کو دیتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ نکلنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں جابر اونٹ بھی ساتھ لے جاؤ وہ تمہیں توفہ دیا ہم؟ یہ تھی آپ کی محبت یہ تھا آپ کا اخلاق اور یہ تھا آپ کا وہ کردار جس کی وجہ سے لوگ دین میں جوک پر جوک داخل ہوئے کہ اتنا پیارا ہے ہمارا نبی ہم سے چیز خرید کے ہمیں پیسے بھی دے دیتے اور پھر چیز بھی ہمیں دے دیتے اور کسی کو کیا چاہیے اور یہ تو سب کچھ دنیا کا ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے لیے آخرت کا رستہ ہموار کیا اگر آپ نہ آتے تو ہم کہاں بھٹک رہے ہوتے یہ کتاب کہاں ہوتی یہ سب دین کہاں ہوتا لیکن افسوس کی بات ہے کہ سب کچھ موجود ہے اور ہم اس سے غافل ہیں شیطان نے ہمیں اس چھوٹی سے دنیا میں جو بہت جلد ختم ہو جانے والی اس میں اتنا الجھا دیا ہے کہ ہم سمجھتے زندگی موت ہے تو بس یہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی حقیقت بھی سمجھنے کی توفیق دے اور آخرت کی حقیقت کو بھی صحیح طور پر سمجھ کر ماننے کی توفیق دے تاکہ ہمارے عمل جو ہیں وہ اتنے خوبصورت ہو جائیں اتنے بہترین ہو جائیں کہ واقعی ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا, حول ولا قوت الا اللہ بل علی العظیم۔ اللہ محمد و اللہ محمد کما صلی اللہ ابراہیم على ابراہیم اللہ کما بار ابراہیم انکمیدم مجيد اللهم بارك على محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار ربنا لا تزد قلوبنا بعد إزهديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة آين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تآخرنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تقتلنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا, حیو یا قیوم بے رحمت کا نستغیز یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے جو کچھ ہم نے سنا ہے اپنی رحمت سے قبول فرما اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو ہم سے درگزر فرما جو بات آپ کی مرضی کے مطابق ہوئی ہو ہمیں اس پر عمل کی توفیق تا فرما یا رب العالمین تو ہمیں نیکی کی توفیق دے نیکی سے محبت کرنا سکھا ہمیں اللہ کی کتاب کو صحیح طور پر پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا ہماری نمازوں میں خوشب و خزو پیدا فرما یا اللہ پاک ہمیں اپنے مال کو اپنے رستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے دلوں سے بخل اور حسد کو دور کر دے ہمارے دلوں کو وسیع کر دے یا رب العالمین ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما یار ہم الراہمین ہمیں بات کا سچا اور وعدے کا پکا بنا دے یا اللہ مسلمانوں کے دلوں میں باہم محبت پیدا کر دے یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون اور اطمینان اور خوشی پیدا فرما ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا ان بچوں کو نیکی کی توفیق تا فرما یار رب العالمین ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا ہمارے استادوں پر عزیزوں بزرگوں دوستوں سب پر اللہ کی رحمت نازل فرما یا رب العالمین ہماری بھول چوک سے درگزر فرما ہماری نیت کو اپنے لیے خالص کر لے یا اللہ تو ہماری آخرت کو اچھا کر دے ہمیں مرتبہ کلمہ نصیب فرمانا یا اللہ ہماری قبروں کو روشن کر دینا یا اللہ ہمارا حساب کتاب آسان فرما دینا ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا یا اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا یا رب العالمین ہمارے دلوں اور سوچوں میں وسط پیدا کر دے یا یارحم الراحمین ہمارے ملک کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما یا اللہ اس جگہ پر اپنی خیر و برکت نازل فرما جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے اللہ اس میں خیر اور برکت پیدا کر دے ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرما دے یا رب العالمین جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں انہیں دین اور دنیا کی بہترین بھلائیاں عطا فرما ان کے استادوں کو بہترین جزا خیر عطا فرما یا اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل کر دے ہمیں اچھے کاموں کی توفیق دے اور برے کاموں سے بچنا سکھا یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما یا اللہ جو جس مشکل میں گرفتار ہے اس کی مشکل کو آسان کر دے ربنا تقبل منا ان کا سمیع العلیم و تب علین ان التواب الرحیم و اللہ تعالی ال خیر خلقہ محمد ولی و اصحابی واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الهي امين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك